0: So, jetzt Butter bei die Fische. Jungs, wir machen jetzt heute kein lustiges Einstiegsintro. Heute gibt es nur knallharte Fakten. Knallharte Fakten. Und damit würde ich auch direkt die fetteste Spoilerwarnung ever aussprechen. Einverstanden?
1: Ja, finde ich, sollte man machen. Also, ja. liebe Hörer, nicht einfach vorspulen, aus Versehen oder so. Ihr müsst jetzt kurz aufpassen. Heute wird gespoilert.
0: Ready genau, Player ja. One Spoilercast beginnt in 3, 2, 1.
1: So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Ready Player One Cast, äh, dem Blick in die Zukunft, äh, Folge 87 vom Fotocast, so hieß er mal. Ähm, Leute, wir sind heute hier versammelt, um ein bisschen uns auszutauschen über das, was da gerade so über die Leinwand läuft. Wer ist mit am Start? Das ist Sven hier. Hallo, da draußen.
0: Ja, servus, Christian ist auch da. Also ich bin da. Das klingt komisch. Irgendwie haben wir lange nicht mehr so einen gestellten Einstieg gemacht. Ja, das stimmt. Das hat aber einen Grund, weil Trommelwirbel. Hallo, Matthias. Ach, nee. Matthias ist weg. Wir haben aber einen Ersatz gefunden. Tommy's Love. Hallo. <lacht> yeah. <lacht> yeah. Wir hätten dich ja. so ankündigen müssen, oder? Du bist quasi hinterm Vorhang und wartest, dass das Stichwort kommt. <lacht> ja, ne? genau.
1: Es gab keine Stichworte. Ja, mehr.
0: hallo zusammen. <lacht> Tommys
1: yeah. Love! Hallo Tommys Love! <lacht> viele, ja. viele,
0: viele kennen ihn wahrscheinlich schon aus den Kommentaren von, äh, nicht aus den Kommentaren, aus den äh, Artikeln, wie heißt das da oben, die Artikelspalte, weil du schreibst seit Anbeginn der Zeit, oder? Schon für Frodo.
2: Ja, ich bin seit äh, September dabei, September 2016, kann das sein, ja? Hart. Schon bald zwei Jahre und äh, die ist seit eine Ewigkeit in der Feuerwelt. Ihr seid ja auch schon lange dran. Was ist passiert, dass du nie,
0: <lacht> dass du dich nie in den Frodo-Cast getraut hast?
2: Ja, das will mich, frage ich mich auch, ja. Okay. Nee. <lacht> ich denke, ich bin nicht der, der große Mitreder und äh, vielleicht ändert sich das jetzt, ja. Das, da,
0: da, kann ich dich, da kann ich dich beruhigen, reden kann ich. Also, ja. das, äh, <lacht> wenn ich, ne, also peinliche, peinliche Lücken werden hier nicht entstehen. Christian macht das schon. Genau. Zu Not ich einfach die Stimme und rede für dich, Tomislav. <lacht> auch das ist kein Problem. So, aber back to Topic. Ausgabe 87. Wir reden heute nicht über die Zukunft der Computer, sondern wir haben sie alle gesehen. Im Kino. Das mhm. Ready Player One. Jeder von uns war drin, ne? Das haben wir, das wissen wir vorher schon. Und jeder, der den Cast heute hört, sollte den Film auch gesehen haben oder sich darauf einstellen, dass er jetzt zu Tode gespoilert wird. Das sollte ihm einfach egal sein. Oder es sollte ihm mhm. egal sein. Diese, ihm egal sein. So, genau. Ihr könnt auch reingehen und dann hören. Also. Ja, genau. Während, während des Films. Wir sind quasi die Audiokommentare. Wir sind ja Audiokommentar zum Film, meinst du, Sven, ne?
3: Nee, ich meine, eher danach, aber während ist natürlich auch mal eine innovative nee, machen, Idee. das ist eine gute
0: Sache, ja. Wir, wir tun einfach ja. so. Also, worauf <lacht> einigen wir uns? Womit fangen wir an? Sollen wir erstmal sagen, was war für euch die geilste Szene am ganzen Film? Oder ist hm. das zu, ist,
3: oder ist der Einstieg zu hart? Aber <lacht> irgendwo müssen wir ja an den Stein ins Rollen bringen. Ich kann ja mal anfangen. Für mich interessanterweise der Nachtclub. Und zwar vor allen Dingen aus dem Grund, weil ich in der Wave ja auch in diesem Nachtclub war und dachte, cool, das passt irgendwie. Also ich war da selbst in VR drin und sehe das jetzt im Film okay. und das, äh, diese Erfahrung war ziemlich nah dran, muss ich sagen, was in The Wave war, außer dass es da ein bisschen leer war. Aber das fand okay. ich ziemlich cool. Tobias?
1: Mhm. Boah, also äh, natürlich will ich jetzt nicht äh, drumrum plaudern und sagen, es gab mehrere Momente, schwierig zu sagen. Nein, du musst dich für einen entscheiden jetzt. Ja, klar. Also ich sag jetzt mal spontan, wo ich jetzt gerade dran denke, ist die Szene, wo wo Wade ähm, so seine mini Braveheart rede hält und über Adventure spricht und über die okay. äh, die Erfindung von Hell, die weiß er ganz am Ende.
2: Halt ja. So diese ja, ja, kurze, ja. Äh, Epischer, Epischer Moment. Tommy's Love? Ja. Für mich ganz klar die Shining-Szene. Yes! Ja. Ich ja, danke ich dir so, dass du sagst. Ja, also ich ich bin ein großer ja. Filmfreund und äh, ich kenne den Film schon sehr lange, habe ihn oft ja. gesehen ja. und ja. habe ihn jetzt auf eine vollkommen neue Art erlebt. Also ey das war also oberkrass, oder? Also das war
0: auch so ein, so ein gänsehaut kinomoment wo ich mir dachte, wo, wie haben sie das jetzt gemacht? Sehe ja. ich jetzt gerade Filmmaterial? Weil mhm. es hat ja alles gepasst. Die Filmkörnung, ja, ja, Also Film da hat mich wirklich gepackt. Also diese krass. Nostalgie hat mich
2: da gepackt ja. in diesem Moment. Das ja. war bei den anderen Szenen nicht so, aber aber ja. da ich habe wirklich äh, ich habe vor Freude fast geheult muss ich sagen. Ja, ja ja also das war also
0: das hat auch mir nochmal so gezeigt wie weit CGI mittlerweile ist weil es waren ja am Ende tatsächlich keine äh, Kameraaufnahmen die man einfach dann irgendwie erweitert hat sondern es waren wirklich mhm. digitale Rekonstruktionen der Szenen durch den durch die dann eben auch komplett neue Kamerafahrten möglich waren genau mhm. äh, also mhm. du hast ja du hast ja plötzlich äh, Winkel und Einstellungen und sowas gesehen die es eigentlich im normalen Shining gar nicht gab Ey, das oh. war einfach, ja, das, oberkrass. Hat, das, das hat funktioniert. Also, ich glaube auch, dass das ja Matthias, ja.
2: Ja, möchtest du was sagen zur nächsten Szene, oder? Äh,
0: nee, also, ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich bei der Shining-Nummer noch bleiben, ja, weil das genau. ist, also, es ist halt, es entfaltet für mich, oder es hat für mich halt so diese ganze VR-Magie, die ich so liebe, entfaltet, dieses Reisen hm. in Orte, die man halt sonst nicht begehen kann, oder auch jetzt in dem Fall ganz besonders auch das Rekonstruieren oder das Archivieren von, von hm. altem Material, ja, also, das hat, es hat mich auf so vielerlei Hinsicht geflasht, dass ich schon fast schade war, als die Szene vorbei war, echt.
1: Ja, die hat schon viel Raum eingenommen, finde ich, aber zu Recht natürlich, war schon mhm. ja, war schon gut. Also da finde ich auch, hat es auch gut funktioniert mit, also jetzt ohne jetzt da groß anzufangen, aber da reden wir noch drüber, Unterschiede, Buch zum Film und so weiter. Ja. Ähm, da finde ich, hat es gut funktioniert. Ja. Shining gab es ja da nicht im Buch, aber da hatten sie ja diese, diese Mitspielfilme, die es genau. da gab, das war ja mit, das war ja mit Wargames, ja, im richtig. Buch. Ja. Und mhm. jetzt war es dann halt mit Shining, so dass man zumindest halt, da hat es genauso funktioniert, das Feeling, was ich im Buch hatte, dass man merkt, okay, ich kann es jetzt reenacten enacten so, und bin halt mhm. mittendrin, so wie bei dem anderen ja. Film, das hat echt super hingehauen.
0: Das müssen wir gar nicht thematisch oder schematisch irgendwie aufbauen, also das kannst du an der Stelle mhm. jetzt schon erwähnen. Sie haben ja eigentlich, ja, also was diese, was diese einzelnen Schlüssel angeht, haben sie ja wirklich alles aus dem Buch fast platt gemacht und, und mhm. haben es halt in Actionform ja, zusammengepresst. Klar. Also das Autorennen. Mhm. Die, äh, die, die, die Shining-Szene und auch eben das Ding am Ende, das war fast noch am nächsten dran, finde ich. Hm. Aber weil im, im Buch selbst spielt er äh, ja jedes Mal die Computerspiele komplett durch, also. Ich fand, ja, ja, klar, die, ich fand ja. die Passagen in den Büchern auch recht langatmig teilweise. Ja. Aber es war nachvollziehbar, dass es ändern müssen. so, Dass
1: du da jetzt nicht, das genau. nicht Pac-Man durchspielst und zuschaust die ganze Zeit in Echtzeit, das hätte äh, <lacht> ja
3: nichts gebracht. Ja. Es ist übrigens interessant, dass die am wenigsten künstlich aussehende Szene die ist, die den meisten am meisten in Erinnerung geblieben ist.
0: Die Shining-Szene meinst du, ja?
3: Ja, genau. Also nicht diese ganzen virtuellen Welten, dieser ganze ja. Overflow, gerade am Anfang des Films, wo ja hm. Bilder auf einen einstürmen, die äh, total abgefahren sind und aber sie sind halt weit weg von dem was man kennt und dann sieht man Shining was man so aus dem mhm. Film kennt was realistisch mhm. aussieht denkt sich das ist die Szene na ich die glaube ich am eben finde ja,
0: ich glaube eben weil sie eben so realistisch aussah dass du plötzlich nicht mehr wusstest ob das jetzt also das meine ich halt dieses dieser diese diese Gehirnverdrehung wo ich mir dachte so warte mal ist ist das jetzt halt eine Kameraeinstellung aus Shining und sehe ich da jetzt gerade Filmmaterial oder ist das halt noch hm. diese virtuelle Welt. Ich glaube, dieser Bruch war halt einfach so mega cool. Also, hm. dass, dass das ein Stil, dass diese gesamte Oasis ein Stilelement war, hat man ja oder frühestens in dem Moment bemerkt, wo er zum ersten Mal in diesem Archiv war und da ja dann auch real an aussehende Aufnahmen von den Entwicklern eben waren. Ne, also mhm, da hast du ja gemerkt, okay, die Oasis sieht absichtlich so aus, wie sie aussieht, um ein Stilelement mhm. zu wahren. Ähm, was ich interessant war fand, war das, was du gerade gesagt hast, also dieses die, das, was einem in Eindruck bleibt, blieb. Ähm, ich glaube, was da eben auch so führt, Thomas wir da hatten uns da schon mal kurz drüber unterhalten, war, mhm. ich fand halt, sie haben am Anfang bei diesem Einloggen in die Oasis, ha haben sie halt, also im Vergleich zum Buch und zu dem, was man sich vorstellt, haben sie viel Potenzial verschenkt, weil man eben genau das, was du sagtest, Sven, da so durchrauscht. Ja, also, ja Da ist so viel verloren gegangen von dem, was ich mir im Buch irgendwie total haarklein gemerkt habe, ja. dass dass das halt diese, also ich meine, er war ja irgendwie nach zwei Minuten 50 war er ja schon in der Oasis im Film ja. Ja, ja. Und, und, und im Buch kam mir das irgendwie vor wie ein, wie ein, weiß ich nicht, zwei Kapitel irgendwie, also wie er die Stacks beschreibt und alles drum und dran.
1: Hm. ja und ja, nicht nur nicht nur das finde ich also nicht nur den Teil vor der Oasis in der echten kaputten Welt die ich irgendwie auch nicht so richtig gut fand die echte kaputte Welt bis auf die Stacks die sahen geil aus ähm, war es aber auch dann so im, im Buch braucht sie ja einfach länger um einfach auch nochmal so die das normale alltägliche Leben in der Oasis zu beschreiben weißt du die gehen zur Schule die Gesellschaft existiert dort einfach geht da zur Arbeit und so weiter und das ist finde ich schon auch relativ zu kurz gekommen so da ging es dann halt gleich dann um um die Jagd und
2: also, ich muss sagen, mir hat die, die Vision der Virtual Reality nicht so gefallen. Also, diese kurze mhm. Eingangsszene. Es mhm. waren ja auch, äh, es gab diese Schlachtszene, die an Computerspiele erinnert. Oh. Und das war quasi das, was wir von heute kennen, einfach in Virtual Reality reizt mich persönlich jetzt nicht so. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Oder, mm. oder hab, Welche Schlacht habe ich jetzt? Also so die, das, die... Ja, die diese, am Ende, die große Schlacht. Und dann haben nee nee am Anfang. Das Anfang das erste. Am Anfang äh, gibt es so ein typisches äh, so, Sport-Royal-Game okay. oder weiß was ich. Mm. Und ähm, das war so wirklich die Computerspielästhetik, die wir von heute kennen. Ja. Und, und das hat mir nicht so irgendwie... Also es war ein bisschen klischiert. ich weiß nicht. Mm.
3: Ähm. Da kommen wir, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich jetzt schon ein bisschen früh bringe. Aber ähm, die öffentliche Wahrnehmung des Films, finde ich, ist immer weniger, dass es um Virtual Reality geht, sondern mehr, dass es um Videospiele und um die 80er-Jahre geht. Und da passt das eben genau rein. Wobei, ja, also ich, also ich fand es auch nicht
0: verwerflich. Ne? Ist, äh, also Ich habe es verstanden, warum sie es bringen mussten, äh, diese Art von Also
3: sie haben ja auch viele Popkulturen aus der heutigen Zeit mit genau. reingebracht. Ne? Also im Buch nicht, aber klar ja. Spielberg, um ja. auch das Publikum von heute anzusprechen, weil äh, die kennen ja die ganzen 80er-Sachen nicht mehr. Also King Kong vielleicht noch, aber dann wird es auch schon eng. Deshalb hat er halt die ja auch aktuelle Bezüge drin eine Menge.
0: Hm. Ja, also generell, der Film war wirklich stark vereinfacht ähm, hm. und ne, das, was du gerade gesagt hast, Tomislav, also es hatte an, an manchen Ecken, wenn man es halt kennt, ja, das muss man halt so sagen, wenn man das Buch halt kennt und sich auch die Mühe nimmt, sich da reinzudenken, dann geht halt einfach wirklich viel Charme und auch viel ähm, ja, Antrieb der Oasis aus dem Buch verloren. Also was ich mhm. zum Beispiel in dem Buch sehr, sehr, sehr gut fand, war, dass die Oasis an sich kommerziell ist, aber gewisse Sachen einfach frei waren. Also Wade war ja in dem Buch ein armer Bettler, der sich halt außer diesen Schulplaneten keine mhm. anderen Reisen leisten konnte zu anderen mhm. Planeten. Ja. Und er dann ja erst zufällig durch diese erste Nummer dann zu relativ viel ingame kohle gekommen ist. Hm. Und, und damit fing das ganze Abenteuer dann auch irgendwie erst an. Ne? Genau, weil um, der
3: erste Schlüssel gerade nochmal rum war, nämlich auf genau seinem Schulplaneten und vorher ist er da auch gar nicht runtergekommen, sondern erst weil er dort den Schlüssel gefunden hatte. Das ja. war die Nummer. Ja. ja,
0: und das war, das ist halt in der Oasis, äh, in der Filmversion eigentlich untergegangen. Also man hat zwar so ein bisschen diese Avatar-Nummer da angespielt, mit den mit den Haaren, die er sich ändert und mit der Kohle, die dann da eben ausgegeben wird. Ähm, mhm. und später als er dann ja zu diesem Reichtum, zu diesem ersten Reichtum kommt flippt er ja dann auch in diesem Online-Warenhaus relativ zügig aus mhm. äh, das heißt auch ja
2: auch im Film, man kann sein wenn man möchte, ja und im Buch ist das nicht der Fall, Genau. Also, wenn man mhm. keine Kohle hat, wenn man nicht äh, keinen Fortschritt hat, dann äh, geht das mhm. nicht ja?
1: ja das ist schon auf jeden Fall weichgespült, also wen, weniger restriktiv, weniger dystopisch so wie man es irgendwie aus dem diesem Buch anfängt, wie ich es ja. mir vorgestellt hätte das hat einfach alles viel bunter und lustiger. Also und die
0: Zukunft draußen ist auch gar nicht so kacke wie im Buch.
1: Ja, ja ich muss so auch sagen, so die Seitenstraßen, wo die Leute rumlaufen mit ihren Brillen, das sah aus wie Seitenstraße in New York heute. So weißt du, da war jetzt irgendwie nicht bisschen, irgendwie die Welt äh, so kaputt. Ein bisschen <lacht> also. mehr Müll vielleicht, aber ja. Also <lacht> ja, ja, aber also nicht, nicht fies genug irgendwie. Ja.
0: Es gab einfach, außer dass die Oasis halt geil ist, gab es halt kaum Argumente, warum die Leute in dem Film in die Oasis wechseln. Ja, das genau, ist so
1: das war zu schwach dargestellt, finde ich auch.
0: Ja, es war halt, war halt ein geiles Unterhaltungstool und klar wurde ab und zu darüber gesprochen, dass Leute da ja drin arbeiten. Äh, mhm. aber, aber, man hat im Film nicht verstanden, warum. Also da äh, am Ende diese Szenen dann, wo die Leute dann eben in diesen Tanks äh, gefangen sind und da dann eben diese Zwangs, diese virtuelle Zwangsarbeit verrichten müssen, die, mhm. die hat, die hat aus meiner Sicht aus dem Film hat die keinen Sinn ergeben. So, also als reiner Filmzuschauer, das war so, hä. Naja. Was machen die Leute da jetzt und warum machen sie das? Ja, also naja, das war alles viel
1: zu, zu knapp ganz, dargestellt. Äh, so. Ja, ganz strange.
0: Das war ja, übrigens also. um, um das so um das noch mal mit einem kleinen Fazit versuchen so zusammenzufassen. Das war der erste Film, wo ich mir danach dachte so hm, schade. Der hätte eigentlich in einer zwölfteiligen Netflix-Serie ganz gut funktioniert.
1: Ja, so. ja, ja das stimmt.
0: Naja, da kann Irgendwie. jetzt echt
1: mehr unterbringen, können wir ja. entwickeln können. In, so. in einem zwölf ja.
0: Stunden Epos oder sowas. Das äh, mhm.
2: wäre wär cool. Vielleicht passiert das ja noch, ich meine. Man weiß, ja,
1: ja, gab's dann ja nicht sogar schon. Pläne. Apropos hm.
2: entwickeln, wie fandet ihr die Charaktere?
3: Hm. <lacht>
1: ja.
2: Also das, das ist für mich ein bisschen äh, zu kurz gekommen, ja? Also die Menschen ja, hinter diesen Figuren. Das hat ja. ein bisschen gefehlt und äh, <lacht> ja.
1: Also, also ich finde auch, also abgesehen davon, dass es anders war als im Buch, fand ich jetzt nicht schlimm, zum <lacht> Beispiel, dass sie jetzt sich alle. Ja, gut, also kann sie jetzt streiten über Äußerlichkeiten und nee, so. Nee, mach, Arbeit. also
0: ich finde das total wichtig, ja. Also, was, wenn du jetzt das gleiche sagen möchtest wie ich, also das hat, <lacht> dass, da, dass da halt keiner fett war. Ja, ja, klar, so. das ist jetzt auf jeden Fall ein Ding. Ne? Ja. Also, ja, ja, ja. das ist halt oberkrass, ja. weil ich, ich auch so
1: naheliegend, wenn die Leute nur noch in Feuerbrillen abhängen und so, ist ja naheliegend wie bei Wally, -E, dass sie ja. da so abgehen dann. Also, also das
0: es passt halt so überhaupt nicht in dieses Hollywood-Star-Klischee, äh, ja. dass man da jetzt etwas korpulentere äh, Schauspieler genommen hätte. Also ich ja. meine, man muss ja keine super übergewichtigen Leute nehmen, aber das war schon sehr äh, fair casualisiert. Äh, und auch diese Nummer mit seiner Freundin dann, die er dann da irgendwie relativ früher außerhalb kennenlernt und äh, dann am Ende, also da weiß ich gar nicht mehr, wie es ein Buch war, aber am Ende des Films äh, entscheiden sie ja dann einfach total anmaßend, dass die Oasis für zwei Tage geschlossen bleibt. Das,
3: das war alles so okay.
0: Ja,
1: das war echt großer Kitschquatsch so. Aber
3: weil das reale Leben auch was zu bieten hat. Ja, ja. ist ja okay. Aber also, ich mein, stellt euch mal vor, Facebook würde für zwei Tage die Woche schließen. Ja, wäre doch gut. <lacht> für immer. Für immer. Ja, gut. Nein, aber also Charaktere. Ich fand gerade den bösen Sorrento, den fand ich überhaupt nicht gut dargestellt. Also ja. ich, ich habe den nicht als Antagonisten richtig mhm. erlebt und auch sonst. Ähm, ich glaube, Unterschied ist auch, dass im Buch auch mehr Leute sterben als jetzt im Film zum Beispiel. Da überhaupt das mal ja, jemand stirbt, oder? Also ja Na ja, ja. ja, gut, hat nur die eine, ich glaube, Tante von... von als ja, stimmt.
0: Also beim Einbruch der Stacks,
2: ne? du hast recht. Genau, ja. da explodiert mhm. was, aber... Ähm,
0: Klar, aber
3: im die Großmutter,
2: die stirbt auch, ja. das darfst du nicht vergessen. Das ist ein tragischer Moment. Oh, stimmt, die nette oh, ja. Mama.
3: Ja, aber ansonsten...
1: Aber das das finde ich, Sven, da sagst du schon was Richtiges. Also ich meine, im, im Buch stirbt dann ja, wer war es, Shoto oder Daito, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, beide, beide sterben.
3: In den, genau, die sind auch in Tokio oder zumindest in Japan, ihren Städten und nicht da bei denen und werden dann doch auch ausgebombt. Ja, der eine richtig. wird doch aus dem Fenster geworfen. Aber oder aus dem Fenster, eh, genau. ja so ja, Egal, auf jeden ja. Fall,
1: worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich finde halt auch, nach der Frage, Tomislav, die Charaktere fand ich halt alle so flach und... Äh, weichgespült ähm, und die Motivation der Charaktere war nicht klar genug genau, und das okay, Kennenlernen das war nicht gut genau. ausgeführt so dass dass irgendwie Wade erstmal die ist halt auch anhimmelt und das dauert bis sie sich finden und so weiter das hat alles so nicht funktioniert und deswegen wenn jemand stirbt äh, gestorben wäre was keiner ist wäre es mir irgendwie auch egal gewesen so also es hat für mich nicht so aufgebaut wie in älteren auch Spielberg Filmen so also mhm. ja aber jetzt war man jetzt keine große äh, <lacht> habe keine große Filmkritik auf, aber ich finde das äh
2: also ich bin ich bin auch überhaupt nicht jetzt äh, ich finde der Film funktioniert überhaupt nicht. Ich bin nicht mit ihm mitgegangen. Oh nö, oh, das okay, kann ich kann dir sagen. nur beipflichten. Mhm. Also ich, äh, ich fand in der Mitte mit all diesem CGI, äh, ich bin da, also ich habe da wirklich mit dem Schlaf gekämpft, muss ich sagen. nee, es war wirklich so in der Mitte. voller Kinogänger hier. Ja, vielleicht, Nein, aber, erwartet, aber ich, du passt
1: oder?
3: auf jeden Fall in den Cast, würde ich sagen, hier <lacht> <dein> Cast. <lacht> Ich kann ja vielleicht mal einen anderen Fokus reinbringen. Ich bin jetzt einer, der auf Videospiele steht und auch diese 80er-Jahre-Kultur mag. Und ich fand das Optische des Films, wenn man mal von der Story absieht, ich war davon ziemlich geflasht. Also ja, Ich saß Liga, in meinem oder? tollen ja. 4K-Kino mit dem dicken Soundsystem hm. und saß und dachte mir, okay, Story, vergessen wir es. Aber die Optik das ist geil, oder? Also, Videospieler, also geil. Mich, mich ja. hat es
0: irgendwie daran erinnert, ich hab, ich weiß noch, ich habe damals den allerersten CGI, also Full-CGI-Film gesehen, der mit echten Charakteren arbeitet, das war meiner Meinung nach Final Fantasy, also zumindest wurde er so extrem hoch gelobt, ja, mhm. da war dann mit krasser Haarphysik und sowas. Ja, genau. Und ich glaube, das war das erste Mal, seitdem ich diesen Film gesehen habe, wo ich wo ich total beeindruckt von dieser 100% computergenerierten Oasis war. Also ja. Mit diesen Texturen, die 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 Charaktere da auf der Haut hatten und so. Also mhm. also es war überhaupt nicht uncanny, fand ich. so also Es war einfach super cool. Und ich weiß auch gar nicht, wie sie es gedreht haben. Also ist das alles per Motion Capture dann entstanden? Da müsste ich Das würde mich mal echt irgendwie interessieren. Mhm. Habe ich, ich. Äh, gar ja. nicht
1: nachgeguckt. ich fest von aus.
0: Ja, ah. wahrscheinlich. Ne? Also, und ja.
3: Ja, vielleicht da nochmal auf diese Charaktere und so und die Hauptstadt zurückzukommen. Ich weiß halt nicht, ob das der Fokus des Films war oder ob diese Story einfach so da ist, um da zu sein. Nein, eben nicht. Und ja. der Fokus ja. ist dieses hm. 80er-Jahre-Ding, genau. dieses also noch, noch, noch Videospiele, weiter. Popkultur. Ja. Ja. Das also war halt noch, eben nur so, so eine können.
1: Entschuldigung, um alles Mögliche zu zeigen und zusammenzuwerfen genau. und zusammenzurühren. Ja.
3: Und als das, und das habe ich mir erwartet, ich habe zum Beispiel, was mich was mich persönlich noch stört, ist Musik. Es war viel zu wenig Musik drin, ne?
1: Ich also dass die, die Charaktere, so die, also die, die Rahmenhandlung dann nur zu dient, um da irgendwie so diese ganzen coolen Sachen abzufackeln. Ähm, damit können ja auch voll und ganz leben so als Film, Action-Version quasi. Mhm. Aber ich finde, die haben es trotzdem nicht gut genug genutzt, um eben so diese ganzen Nerd-Sachen aus den 80ern wirklich gut äh, in, zu inszenieren oder irgendwie, dass das Herz aufgeht von der äh, vielleicht älteren Zielgruppe, die das Buch so ver, ver, vergöttern. Das ist halt so dieser, dieser, diese Brücke versucht worden, so zu modernen und das klappt für mich nicht so gut. So, Es hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Ich, ich beschwere mich nicht, aber also das, das, das hat schon ich ein bisschen nicht. gefehlt. Also ich, ich, jetzt,
3: ja. ich fand's toll und hinter mir saß zum Beispiel einer, der hat mich total genervt, aber bei jedem, den er erkannt hat, ach, das ist der und der, <lacht> der hat das total abgefeiert. <lacht> und ich glaube, genau für diese Leute ist das gemacht, die in den ja. 80ern, was auch immer, oh, Adventure cool, oh, Donkey Kong cool. Ja, aber davon gab's zu so wenig,
1: finde ich, auch so der Nerd Talk zwischen Artemis und war am Anfang in dem in dem Workshop vom Age, war ja auch nur so ein Schlagabtausch von drei ja. Wissensfragen und dann war das Thema für immer erledigt hatte ich das Gefühl im Film. Ja, und da also ja, das jetzt das wird jetzt Also
0: mein, mein Bruder, der ist äh, der ist 17 und war mit und der hat sich halt trotzdem aufgehoben gefühlt. Also ich habe halt am mhm, Anfang zu ihm spaßeshalber gesagt, ich glaube, der Film wird dir nicht gefallen, <lacht> <lacht> weil ich halt genau davon ausgegangen bin, dass das jetzt halt, halt total die Hommage an die 80er vielleicht ein bisschen 90er wird. Und im Gegenteil, also da waren halt teilweise Charaktere bei, wer der mir nicht gesagt hätte, der wäre von Overwatch. <lacht> ja, hätte ich ja. gedacht, ja, äh. keine Ahnung, wer das da gerade war. Ne? <lacht> so.
1: Okay, ja, ja, ja. Und
0: von daher, Und wie du sagst, Tobias, Love, sie haben, äh, wie, du, wie du sagst, äh, Tobias, sie haben halt die Brücke versucht, zwischen beiden Zeitepochen zu schlagen. Hm. Und ja, mussten sie, glaube ich, auch.
3: Und sie muss zwar ja, die Rechte ja. bekommen. Muss man auch mal bedenken, sie werden nicht für alles, was sie darstellen wollen, was im Buch ist vor allen Dingen, die Rechte bekommen, um es im Kino zu zeigen. Ja, aber, also mal aber bekommen, also,
0: das fand ich aber eine geile einen geilen Schlag ins Gesicht, was da alles gezeigt wurde. Also da haben sie ja, einmal komplett, schon. ich glaube, als sie den Film gedreht haben, haben ja. sie eine Liste genommen mit allen Lizenzen, die sie besitzen <lacht> und haben gesagt, die machen wir alle da rein.
2: Alle.
1: Ja, genau. Egal, so, komm, was ja, wollen danach,
2: <lacht> Das ist auch etwas, was nur der Spielberg überhaupt äh, hinkriegen könnte. Ja, ja,
1: oder mhm, also ja das, das stimmt. Was, ja.
3: was mir auch super gefallen, es gab doch diese Szene, wo er sich umgezogen hat und dann war doch einmal Nukum oder irgendwie sowas. Ist ihr vor diesem Spiegel, das fand ich großartig zum Beispiel. So Gags in so kurzer <lacht> Zeit so abzufeuern, ja, das ja. fand ich Hammer. Na gut, weil wir wollten ja zu VR schwenken. Sollen wir, <lacht>
0: sollen wir genau, sollen wir, zu dem, sollen wir zu dem Thema gehen, was uns eigentlich
3: berühren sollte,
0: nämlich, äh, wie fanden wir denn alle die Plausibilität der dargestellten Oasis? Also, back to today, was, was gibt es heute, was wird in, in Red Play One dargestellt? Äh, vielleicht vorab, ähm, ich habe <lacht> Leuten, die mich gefragt haben, wie ich den Film fand, habe ich gesagt, ich fand, ich, also stellenweise muss es sich, glaube ich, so für Feuerwehrleute anfühlen, die einen Feuerwehrfilm gucken. Ja. Wisst ihr, was ich meine? So dieses, ja. dieser, dieser fremdschämen-Faktor, wenn man da
2: sitzt und sagt so, nein. Nein, das geht so nicht. Nein. Mich hat's geschüttelt, ja. Also vor allem, vor allem die ersten Minuten. Ja, das äh, war so... Also ja,
0: ja. du meinst die ersten Minuten, wo dann die Frau an der Stange tanzt und der Typ auf dem Surfbrett steht oder was? Ja, oder? genau. Also, also ja, man äh, sieht ja äh, ganz
2: viele Bewegungsszenen da, wie ja. man sich bewegt mhm. in der Virtual Reality. Und äh, ja. da habe ich fast weggucken müssen, weil mich das so an mich selbst erinnert hat. <lacht> <lacht> ja.
3: Ah. ja,
0: also ich meine, sie sind, sie sind konsequent mit der Optik von außerhalb der Oasis umgegangen. Also das heißt, ne, Leute mhm. mit VR-Brillen, die krasse Moves machen oder bescheuerte Moves prägen das Filmbild. Finde ich, find ich sehr konsequent. Sie haben nicht versucht, das <lacht> verschönt irgendwie darzustellen. Ähm, hätte ja jetzt auch sein können, aber also, puh, das war so, ne? Also fangen wir mal mit mit der Ausrüstung an, die, die Wade dann da in seinem Trailer aufbaut. Übrigens fehlt das Fahrrad, oder? Er hatte einfach so Strom, ne? Er musste ja wirklich ja, ja,
2: Er musste radeln Radio.
0: Genau, und, und hat dann <lacht> da, und lockt sich da dann eben auf seinem Laufband ein und rennt dann dann genau. irgendwie einmal zum Kalibrieren nach links, rechts, geradeaus. Ähm, ja. ja. <lacht> das war schon cool, weil ich ganz genau wusste, dass es halt theoretisch in der Form schon gehen würde. Also auch diesen Gesichtsscanner, den er dann da ja aufsetzt, hm. bis, zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo ja. er dann diese Laserprojektionsbrille auf, aufsetzt, fand ich sehr cool eigentlich.
3: Ja, und dann noch, hat er noch am Schluss diesen Anzug gehabt von 101 oder IO ja, da I Industries. Da wurde es dann irgendwann lächerlich, ja. <lacht> weil er Druck vermittelt hat auf den Körper ne ja also, so halt. also weil er ja das schon, aber weil er, es weil halt,
0: es gab halt Szenen, wo also diese ganze Inkonsequenz. Ich meine, wie gesagt, wir reden von einem Film. Ja, alles gut. Mhm. Na, wir müssen ja, die ja, Kirche im Dorf <lacht> lassen. Aber aber diese stellenweise echt krasse Inkonsequenz, die einem vielleicht nur auffällt, wenn man in der Branche arbeitet. Ich weiß es nicht. Ja, aber die hat mich dann schon gestört. Also Stellenweise muss man auf einem Laufband laufen, um in der ja, ja. Oasis voranzukommen. Dann gibt es aber Leute, die in ihrem Wohnwagen-Trailer einfach so auf dem Boden stehen und da rumballern. Leute, die durch Städte laufen, um als
1: Mit Brillen auch. <lacht> genau.
0: Dann hängt der irgendwann in diesem Truck an Kabeln und ja. und, und macht da dann irgendwelche Moves. Ja. Die, also stellenweise wird halt so getan, als müsste er diese Moves in echt auch ausführen und in der, und genau, in der Oasis ja. siehst du plötzlich Moves, die kein Mensch äh, in echt eigentlich ausführen könnte, außer er ja, hat das für halt trainiert. Jetzt, ne?
1: Ja, ja, eben, das war halt so inkonsequent, je nachdem, wie es gerade gebraucht wurde. Oder so. Das hat mir ja, am genau. meisten gestört, weil wenn der Shoto oder was da irgendwie mit seinen Karate-Moves irgendwie in der echten Welt wirklich die Moves macht, wie auch immer die getrackt werden, ist ja wurscht, ähm, dass er es das machen muss anscheinend, um da echt zu kämpfen, aber an anderer Stelle lädt sich dann der, der Wade irgendwie so ein Tanzprogramm runter ähm, von uh, Staying Alive und ja. muss gar nichts mehr machen. So. <lacht> dann und warum halt sollte ab, sich jemand ja. den Aufwand betreiben, wenn er besser performen könnte, ohne selber mit dem physischen Menschenkörper so machen zu müssen. Aus, ja. so. Und, und der, der Dings, der der Sorrento, der liegt ja auch nur in seinem Sessel, weißt du, der hat sich ja oder, oder
0: oder oder Ja, oder die ganzen Mitarbeiter von ihnen, die halt irgendwie an diese starren Kästen angeschlossen sind. Ne? Also das ist mhm. ja auch dann so. Oder das, das war auch so, wenn die dann gestorben sind, haben sie einfach die Plätze getauscht und konnten weiterzocken. Das war
3: so, <lacht> was passiert da gerade? Ja? Das, das, das waren doch die Charaktere. Die haben doch einfach alles Geld verloren wurden zurückgesetzt. Ja, das Kam jetzt klar. zwar nicht aber, im Film, aber im Buch. Wurde das ja besprochen, dass wenn ach, du stirbst Doch, doch wurde im besprochen, doch doch. Wurde, wurde, okay, ja, dann, ja, dann Das war so auch gar nicht
1: so schlimm von den IOIs. So, das fand ich ganz nett noch irgendwie okay. inszeniert, wo die alle irgendwie mhm. auf dem Haufen stehen und dann, wenn da irgendwie an in der virtuellen Welt halt in der Oasis irgendwie, Laserstrahl irgendwie ein paar Leute abknallt, dann sind die in der echten Welt zufällig stehen, die halt auch hintereinander und fallen ja. alle rot um. Ja. Was totaler Unsinn ist, aber es war halt schon filmisch irgendwie so
0: Gut ganz hübsch inszeniert. So. Das, stimmt. Ja, mhm. das stimmt. Also lachen, als, als einziger laut lachen musste ich im Kino in dem Moment, wo ich weiß gar nicht wer, <lacht> äh, ich glaube Wade oder sowas, bekommt irgendwie einen Schlag ab und fliegt von diesem Tesla-Suit, den er da anhat, von seinem Laufband runter. <lacht> und läuft und läuft aber halt dann weiter, also in der wo ich dachte so, ey Leute, jetzt, sorry, aber das ist das, so, also da wäre ich am liebsten im Kino aufgestanden, hätte gesagt so, hallo, stopp, da stopp, das geht so nicht, das weckt eine falsche Erwartungshaltung an euch, <lacht> also, ja, aber gut, am Ende, am Ende hat es keinen interessiert, also Vielleicht ähm, vielleicht dazu, ich habe mich am Ende dann noch getraut und habe mit ein paar Leuten gesprochen, die aus dem Film rausgekommen sind. Uh, äh, unbekannte. Einfach äh, ja, so un von, ja, Unbekannte oder? und habe halt gefragt, mhm. und wie fandet ihr es und äh, würdet ihr euch jetzt VR kaufen? Und also in, in Summe waren es fünf Gruppen mit, keine Ahnung, zwischen zwei und drei Personen. Und ausnahmslos jeder hat gesagt, nö. Also sie würden sich <lacht> keine VR-Brillen aufgrund des Films kaufen. Es hatte auch keine eine. Ich hatte fest damit gerechnet, dass ich auf <lacht> voll die Nerds treffe, die alle naja. schon VR-Brillen zu Hause haben. Äh, und aber, also einer sagte so, ja, wenn das irgendwann mal so aussieht, dann überlege ich es mir. So. Ja, ja, ach, Krass, oder? Okay. Also da habe ich äh, echt ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Mhm.
3: Tja,
1: naja, ja, das stimmt.
3: Ich, ich hatte auch bei mir im Saal nicht das Gefühl, dass es das jetzt der absolute Nerdfilm ist, sondern dass es das halt so ein Spielberg-Blockbuster-Ding ist, wo halt so jeder reingeht. Und ein paar mhm. halt wegen den 80 er Jahre sachen ein paar wegen den aktuellen Sachen, ein paar, weil es halt einfach, ja, wie gesagt, der aktuelle Blockbuster ist mit ganz viel Action und CGI drin. Ja.
2: Gab es bei euch viele Leute im Kino? Nee, auch nicht. Puh. Also ich war bei der Premiere sogar da,
0: 20-Uhr-Vorstellung. Ah. Also das heißt eigentlich sogar wirklich prominent. Also Prime Time, wie man jetzt ja so schön sagt. Hm. Und das Kino war ja halb voll, sage ich jetzt mal als Optimist.
3: Ja, bei mir, bei mir auch so zwei Drittel. Mhm. Bei
2: mir waren es ganz wenige. Okay. Also ähm, was habt ihr erwartet vom Erfolg her? Ob das jetzt ein, wird das ein Riesenhit oder eher durchwachsen?
3: Naja, er hat, hat eine, Erfolg,
2: meine ich.
3: Ja, Er hat, hat eine klar abgegrenzte Zielgruppe, allein schon durch die Optik. Und die ist halt nicht unbedingt der Mainstream. Also durch diese ganze künstliche Optik sind einige schon abgeschreckt. Ist. Und auch wenn er diese ganzen popkulturellen Referenzen nicht unbedingt mag, also Videospiele und so, gibt es nicht viel Gründe, in den Film zu gehen.
2: Ja.
0: Also ich finde, dass die Einspielergebnisse, die er momentan Also die man momentan kennt fand ich erwartet, also die habe ich erwartet. Ich habe da jetzt mhm. keinen Marvel-Streifen oder so erwartet, der es schafft. Ich habe auch nicht daran geglaubt, dass der Film jetzt irgendwelche Top-Rankings einnimmt oder sowas. Ähm, ich finde es gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich find's gut, dass der Film nicht brutalst floppt. Und ich finde es auch gut, dass er gerade von der öffentlichen Presse weniger als Virtual-Reality-Film, sondern eher als einfach sehr guter Spielberg-Film wahrgenommen wird. Also so, er hat ja okay. einfach wieder sein, sein Handwerk bewiesen für aufwendige Effekthascherei. Ähm, und das so, die Leute sprechen halt irgendwie auch davon, dass er es jetzt zurückgeschafft hat zu seinen Wurzeln oder so. Ähm, hm. Obwohl er sich zwischendurch verloren hat. Ich weiß gar nicht,
1: hat. ob ich das schon unterschreiben würde. Aber nee, nee, interessiert mich
0: persönlich <lacht> auch nicht. Aber ich finde es halt cool, dass der Film aufgrund dessen ganz gut draußen wegkommt und äh, hm. deswegen halt auch mit, ein, mit, mit guten Einnahmeergebnissen im Verhältnis...
2: Ähm, ja, belohnt. Es war wird, doch, ne? war mhm. denn nicht, da nicht so eine Erwartung, dass er für Virtual Reality was bewirken könnte? Mhm. Und ich glaube, ja. dafür ist er einfach nicht, nicht genug erfolgreich. Also, der hätte durchschlagen müssen wie, wie Avatar oder sowas oder von mir aus wie Black Panther oder so. Aber so erreicht eigentlich nichts. Und ich denke auch, ich würde sagen, vielleicht in ein, zwei Monaten denkt niemand mehr an den Film und der ist, der ist vorbei, ja.
1: Also da stimme ich dir zu, Tomislav, das war auch so mein Gefühl, ich fand den aber so ein bisschen belanglos und also jetzt die Details, egal, aber es wurde für mich halt auch jetzt so in der, kurzen, in der Kürze der Zeit kein moderner Klassiker jetzt so also für Virtual Reality, das kann nee. man vielleicht erst in ein paar Jahren mhm. sagen, ja. aber wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Minority Report, muss man nicht mögen, aber wie oft ich heute noch Leute im Business-Kontext hö sagen höre, die ja, hätten gerne so eine Interaktion wie bei, Minority Report <lacht> zum Beispiel. Ja, diese
0: Woche erst wieder gehört, das ist ja abgefahren. <lacht> Und das also, glaube
1: ich nicht, dass das bei, bei Ready nee, Player One sich auch ruhig. einstellen wird, vergleichbar so. Also,
0: also aber warum, aber warum? also jetzt mal ganz kurz, warum, warum glaubst du das, Tobias? Weil ich glaube das auch. Aber warum glaubst du das? Ist das so? Also, liegt es an der Darstellung zwischen den beiden, weil Tom Cruise total geil aussieht, wie er da mit seinen muskulösen Armen an dem Ding rumwedelt und bei Ready Player <lacht> One halt überhaupt gnadenlos gezeigt wird, wie lächerlich man da daran aussieht oder siehst du da einen anderen Grund drin? Boah,
1: ja, also, zum einen ist der, F vielleicht der Film wirklich doch zu nischig und wird irgendwie so als sowas wie Warcraft oder irgendwie andere so Teenie oder so Jugendfilme abgetan und wieder schneller vergessen vielleicht aber irgendwie hatte ich mir auch mehr erhofft dass da mehr Technologie also so also im, im Film hast du ja die Freiheiten jedwede Sachen alles zu so zeigen halt so was in der Realität noch nicht möglich ist so ja. also jetzt und das macht Ready Player One natürlich in der Oasis klar aber jetzt in der echten Welt wie man damit interagieren kann und so da sind sie halt sehr nüchtern unterwegs und da hatte ich mir mehr, mehr Inspirationen irgendwie erhofft, so, oder was, okay. dass man die was abschauen kann, dass man so für die reale Welt, für die reale Produktion von VR-Devices und so okay. vielleicht irgendwie auf neue Ideen kommt. Hm. Und das, was sie gezeigt haben, das hat halt irgendwie so ein Teenager in einer 5-Minuten-Pause in einer gezeichnet mit so ein paar Kabeln in einem Truck <lacht> oder so. Und ja. das hat mich halt nicht so begeistert, leider. Ja.
3: Kann ich. Also dazu habe ich mal einen Einwurf und zwar. Ernest Klein, der ja das Buch geschrieben hat. Ich frage mich, wollte er ein Buch schreiben und das Thema sollte Virtual Reality sein? Oder wollte er ein Buch schreiben über die 80er Jahre und die Popkultur ja. da? Und Virtual Reality war halt einfach nur der Weg dahin, aber war nicht wirklich Inhalt des Buchs. Also ich glaube und genau, das ist das der Film. Punkt,
0: Sven. Ich glaube genau, das ist der Punkt. Also die Virtual Reality ist im Buch ja nur der Träger, um all das zu vereinen. Mhm. Also diese Art, diesen 80er Jahre Flair, weil du hast ja sonst überhaupt keinen plausiblen Grund, warum du in dieser krassen Welt abhängst mit genau. all den Charakteren. Ne? Mhm. So, und ähm, also ich glaube tatsächlich, der Punkt ist, und das können wir so festhalten, Ready Player One ist halt auch nur erst an zweiter Stelle ein VR-Film. So, ich, mhm. hätte, ich hätte halt mhm. gerne, ich hätte auch gerne, dass es eine Dokumentation ist über VR, <lacht> ja, schön, aber <lacht> ja, ja. ist halt leider nicht. Ne? Genau. In erster Linie ist es halt einfach nur ein Actionfilm mit einer ja, weiß ich nicht, vielleicht schon vorhersehbaren Story. Kann ich mich jetzt nicht reinversetzen, weil man äh, den Film, weil man das, weil ich das Buch kannte, aber ich glaube, dass am Ende der Held das Mädel bekommt und das Böse besiegt, ist für jeden, der in den Film reingeht, nach den ersten fünf Minuten klar. Ja, ja, so, ja, so wie, ja, so wie jedem klar war, als er die heilige Handgranate gekauft hat, dass die benutzt wird. So, das, ist, das stimmt. Äh, ja. ähm, da musste irgendwie nicht viel Filme für geguckt haben. Und ich, ich glaube, wir haben ja auch jetzt vorab in vielen Casts darüber diskutiert, ob der Film jetzt einen Einfluss darauf haben wird, ob die Branche, ähm, also oder umgekehrt, ob, ob die Konsumer draußen dadurch jetzt die VR-Welt anders wahrnehmen als vorher. Und unabhängig davon, was wir in der Vergangenheit gesagt haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich glaube, die Antwort lautet Nein. Oder? Hm. Ja,
1: stimme ich dir. Hm. Oh, stimme ich da gar nicht. <lacht> würde ich auch sagen. <lacht>
0: ja. Oder oder Tommy's Love, sind da jetzt irgendwie die Frodo-Fanbriefe und so <lacht> Seitenzugriffszahlen explodiert und ums zehnfache nach dem Ready Player One rausgekommen. Nee, ich,
2: ich würde auch sagen, man hat's äh, man hat's überschätzt und ja. äh, er wird nicht äh, die Masse erreichen, die wir vielleicht erwartet hatten.
3: Hm. Hm. Ja. Wie ich das er sie erreicht. Ähm also VR habe ich da echt nicht als Thema gesehen. Also ja, ich will in dieser Welt sein, aber diese Technologie war für mich nicht der Treiber des Films. Genauso wenig wie die Story und die Charaktere. Es Ist halt so. Ist halt also, so cool, da muss was anderes her. <lacht> genau, was bleibt ja noch. Ah. Ja, Sven? Da ist, da ist noch Raum für für was, was, was echt VR-Mittelpunkt hat und eine Vision bildet, was da in Zukunft basieren soll. Und nicht so ein 80er-Jahre-Ding.
0: Hm. Okay. Also, also es hätte,
1: ich finde, es hat halt schon die Chance verschenkt einfach die 80er wirklich gut zu inszenieren, aber andererseits hätte man, also man hätte halt auch wirklich diese diese moderne Variante zeigen können, wenn jetzt der Harry Day halt in den 80ern groß geworden ist, ein Spiel entwickelt hat, hätte man halt den den Bogen zur Moderne schlagen können, wie halt dann in der Zukunft VR-Spiele oder die VR-Welt wirklich funktioniert. Das ist auch, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das ist halt irgendwie nicht so richtig rund geworden. Schon ein
0: bisschen also ich, weinerlich gerade, ne? Ja, das stimmt.
2: Aber wir sind ja nee, nee, der also Fotocast, ich, oder? Ich, ich gebe ihm recht, ich gebe Ich habe, ich hab nicht das Gefühl, dass Sie sich hingesetzt haben und sich das Ganze genau überlegt haben, ja? Sie haben, sie, sie haben diese Vision nicht durchdacht. Ach doch. Also aus, aus,
0: aus Hollywood-Sicht haben Sie genau das getan. Sie haben sich hingesetzt ja, und haben ich gedacht, meine, wie, wie schaffen ich wir wie, möglichst
2: bildgewaltige
3: Szenen, die... Nee, die nee, haben? nee. Ich
2: meine nicht das, sondern wie sieht die Virtual Reality der Zukunft aus?
3: Ja. Ja, aber das hat sie, wie gesagt, auch nicht interessiert. Also das war nicht ihren Ansporn, mhm. sondern der Ansporn war, wir liefern was für Gamer und Leute, ja. die in den 80ern groß geworden sind. Ja. Von daher fand ich auch, das mit dem Teenie-Film gar nicht so richtig, sondern wenn ich gucke, was für eine Altersstruktur im Kino war, da war ein Großteil bei mir zumindest im Kino auch ein bisschen älter, so meine Generation, also so die Mitte 30 bis Mitte 40-Jährigen, sag ja, ich mal. Die, Diese also, Zeit, wann du, bist, du, wann
0: bist du ins Kino gegangen Mittwochs um 20 Uhr? Genau.
3: So ja, ich
0: fürchte fast, da dürfen die meisten, was ab wann ist der Film? um 12 oder ab 16? Aber ja. Da dürfen die meisten um 12. schon <lacht> ins Kino wahrscheinlich. Die, warten. die gehen alle ans Wochenende. Was? Meinst du? Da darfst du
3: jetzt nicht, da darfst du nicht pauschalisieren an der Stelle. Aber ich glaube, da zielt aber genau drauf hin, weil das sind genau die Leute, die diese Sachen kennen und die die Trailer sehen, sagen, oh cool, das kenne ich von damals, das gucke ich mir an. okay Und natürlich die neuen Sachen, okay, klar, vielleicht mischt es die beiden, aber ich glaube schon, dass auch Leute aus meiner Generation, diese so 80er erlebt haben, da vielleicht sogar Adventure gespielt haben hm. und King Kong und so, dass die da eben auch rein wollen. Okay, <lacht> gut, ich, ich fasse also zusammen,
0: für den zweiten Film wollen wir bitte, dass sich Wissenschaftler wie bei Minority Report hinsetzen und sich <lacht> überlegen, wie, wie die VR-Welt dann 2060 aussehen könnte. Also bitte mit wissenschaftlichen Belegen. Es soll mehr genau. Story rein. Die Charaktere sollen sich bitte entwickeln. Wir wollen zwölf Folgen in Form von einer Netflix-Serie. Oh, äh, mhm. Habe ich was vergessen? Äh, oh, also ich glaube, wo wir alle nicht drum rumkommen werden, ist, man wird jetzt diese Welle reiten und einfach noch mehr popkulturelle äh, Bezüge einbauen, weil ich glaube, Halley Dale äh, Entschuldigung, ich glaube, dass äh, Ernest Klein genau das verstanden hat, dass das ein Zugpferd für diesen Film war, nämlich dieses Vollstopfen. Ähm, hm. ne? Ich, ich äh, erinnere mich da an, äh, an Racket Ralph, also dieser Disney-Film, uh, der hat ja, das, das auch mal gemacht mit den ganzen
3: Videospielfiguren,
0: hat aber trotzdem noch eine gute Story gehabt. Stimmt, ähm, ich meine, das ganze er
3: ding ich, Stranger Things ist ja auch so ein 80er-Jahre-Ding. Riesen Erfolg ja, auf eine, Netflix. Ja. Ja, auch so. genau dieses Zeitalter. Aber, aber Sven, dann lass uns doch jetzt einfach ein Fazit ziehen.
0: So. Also, das heißt, worauf war jetzt, worauf, also der Film ist okay, er spiegelt aber nicht mhm. Virtual Reality in der Form wieder, wie es aktuell aussieht oder wie es zukünftig aussehen könnte. Da haben wir alle eine andere Vision. Mhm. Mhm. Uh, unabhängig von den ganzen Logiklöchern. Aber würdet ihr denn jetzt sagen, dass man den Film empfiehlt, im Kino zu gucken?
1: Ja, so weit würde ich schon gehen. Also ich würde sagen, wer halt wirklich da aus der Zeit stammt und die ganzen 80er-Spiele kennt und so, der sollte auf jeden Fall sich das Buch Egal in welcher Reihenfolge gönnen, weil es ja doch viele Abweichungen. Achso, brauchen wir gar nichts erzählen. erzählt alles gespoilert. Ja, ja, alles
0: gespoilert. Ich finde schon sehr gut unterhalten. Das gab es, glaube ich, in der Form auch noch nicht. Ja, genau. Also er hat mich gut unterhalten. Und ich glaube, abschließend würde ich jetzt einfach nur noch sagen, was mich freuen würde, ist, wenn sich irgendwer da draußen die Mühe macht, sich mal alles an aktuellem technischen Equipment kauft, was im Film irgendwie angedeutet wird und einmal mal nachstellt, was heute schon möglich wäre. Also Laufband, Gesichtscanner, Eye-Tracking, eine geile VR-Brille. Habt ihr Handschuhe? Habt Anzug? Und dann einfach mal zeigt, so sieht die Oasis heute aus. Ich glaube, als erstes passt er wohl VR-Chat mit seiner freien Charakterwahl. Mhm. Ja, und ich bin dann raus an der Stelle. Ja,
1: so ein schönes
3: äh Ergebnis. Zurück in die reale Realität, denn wie war es im Film? Da ist das Essen am besten oder so? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Irgendwie ja, das sowas stimmt. war da. Danach hat er seine Freundin geküsst. Ich glaube, ja. der hat nicht Essen gemeint, Sven. Das, die Anspielung hast du noch nicht verstanden. Ach so. <lacht> hm. <Ja.
2: lacht>
0: na gut.
1: Hat er Protection dabei? Hm, na gut. Ich bin auch raus, Leute. Ciao, ich ciao. Danke. Okay. Tschüss ciao zusammen. Ciao, Lisa,
2: ciao. Is the future of computing?